0: Mm. не существует ведической цивилизации или ведической культуры, ведической философии. В некотором смысле нам практиковать и духовно развиваться гораздо труднее. Если в традиционном ведическом обществе духовные ценности, путь освобождения, почтение к Харме, почтение к Садху учителям богам святым, какие-то базовые практики сатхами прививаются с материнским молоком и с холодильной, то у нас этого не существует и нам приходится проделывать огромную работу, чтобы приходить к этому самим. И чем больше будет такое духовное пространство, различных духовных школ, организаций, учителей, тем больше возможно развитие духовной силы в шахте, тем больше потенциал можно себе проходить. И очень важно ценить такую духовную связь, которая только собирается уважать ее. И очень важно развивать ее всячески и поддерживать, потому что кроме нас таких на это никто не будет делать. То есть это не нужно никому другому, кто не следует идти лической философии. Очень много людей. И очень много людей следует своим различным путям и философиям. Есть мирские пути, пути науки, но мы выбираем духовный путь на основе этической философии, и когда мы его, его выбираем, очень важно осознать, что мы выбираем и как в этом двигается дальше, поскольку это наше будущее и это наша жизнь. Как сказал один ученый, меня очень интересует мое будущее. Почему? Потому что я собираюсь в нем жить. И духовная жизнь это всегда другая стратегия планирования будущего, поскольку социум как таковой он не оставляет на будущего. Вот тот социум, который как бы сейчас доминирует общество массового потребления общество аграрной культуры, общество невысоких духовных стандартов. И наверняка каждый из нас хотел бы жить в более высоком обществе, в обществе более высокой духовной культуры, более высоких духовных стандартов и ценностей. Как-то я в интернете читал такое выражение на компьютерном стенде. Каждый Беррик понимает, что депилятор жизнь. Вот если не на русский э, литературный перевести, то это будет звучать так. Каждый ребенок, даже каждый ребенок понимает, что телевизор это не то. То есть мы вынуждены жить в таких условиях, что мы живем в той информации, которая не способствует духовному родству. И нас окружает постоянно очень много вещей, которые совершенно не связаны ни с духовным совершенствованием, ни с духовным ростом. То есть мы как бы живем в такой среде, которая нас испытывает испытывает и соблазняет. А среда для духовного роста благоприятно другая. Это благоприятная духовная информационная среда. И обычно такая среда называется «састанга». Садхусанга. Именно в такой среде, Россишка говорил, возможен духовный лод. Если мы такую среду не будем создавать, не будем долагать усилия, чтобы эта среда развивалась, то нам придется жить вот в такой среде, которая не способствует духовной реализации. Существует два как бы измерение это сакральное и профанное. Сакральное, тотальное, божественное, мистическое измерение. И профанное это материалистическое, мирское, обыденное. Идти по пути освобождения, по пути отваги, это означает всегда переход, переходить из одного измерения в другое, выходить из профанного измерения, переходить в сакральные измерения. Пропановые измерение, освобождение, духовная реализация невозможных в принципе. Но это незаместимая некая вещь. Подобно тому, как, находясь внутри огня, невозможно чувствовать прохладу. Освобождение это всегда освобождение от пропанного измерения. И переход в иное измерение, в сакральное измерение, и Именно там, в этом сакральном измерении, есть надежда духовной реализации освобождение, становление Бога существом, ситхом – это та анагель, от говорят все святые. И такой переход, и есть йога, как освобождение. Это всегда трансмутация, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку. Таким же образом мы трансмутируем в процессе духовной практики и переходим из профанного измерения в сакральное. Вообще, вот я как человек, и практикующий йогу, ванвайту, я не верю в такой популярный духовный путь, популистский духовный путь, Ну, духовный путь для всех, ванвайту для всех, вот в принципе считаю, что ну, это невозможно, просто невозможно вот так вот, потому что сакральное измерение – это принципиально другое измерение. Это то место, которое связано с избранностью, с пассионарностью, с особыми качествами. В мир Богов просто так не пустит каждого. Нужна трансформация, нужно заслужить это. Нужно быть достойным перехода в сакральное измерение. И вот такая трансформация это и есть сапфона. Не в том плане, что есть некие одни избранные, а другие, тескать, определенные. Каждый из нас, конечно, обладает нещерпальным божественным потенциалом. Скорее вопрос заключается в том, чтобы каждому самого себя сделать избранным, каждому самого себя открыть свой бетерамичный потенциал, выйти из такого профанного измерения открыть в себе сакральное измерение, пройти этот процесс трансмутации. Процесс самопознания – это всегда процесс изменения. Не существует самопознания без изменения, потому что духовный путь – это не тот путь, где мы просто накапливаем некие знания и сами не трансформируемся. Конечно, такой вариант тоже, возможно, часто существует, но на таком духовном пути, в принципе, о освобождении даже говорить не приходится. Потому что духовный путь освобождения – это изменение себя. Изменение в сторону сакрального, в сторону Божественного. И здесь можно перегласировать такую, такой розум «человек, познай себя». А я бы сказал так, человек, измени себя. Познать себя невозможно, пока ты не имеешь себя. А чтобы изменить себя, нужно увидеть то, что тебе нужно менять и бросить вызов самому себя. Потому что тебе есть очень много того, что не хочет меняться, и оно не собираясь, у него нет проблематики духовного роста, нет проблематики трансформации. И это надо увидеть. И только тот, кто по-настоящему познается стремится менять идею, он это замечает. Тот, кто не практикует, он даже этого не замечает. И то, что не хочет меняться, это называется аханка, ложное эго. Это целый пласт определенного кармического видения. И с чего же можно начать такое изменение? Лидическая этика однозначно говорит, что такое изменение должно начинаться с зарождения чувства почтения к храме. Вообще, вот, людям, живущим в пропанном землении, такое чувство неведомо в принципе, но нет такого выхода, как зародить определенные чувства почтения в отношении различных вещей. Например, почтение к Харме, почтение к Алтху, почтение к Богам и святым, почтение к Учителям, почтение к Священному Тексту. Почтение к духовным сообществам различного рода, любым Почтение к тем, кто рядом к вашим духовным спутникам. Почтение к своим родителям. Почтение к окружающей природе, Почтение вообще ко всему, что есть. Вот когда у вас рождается вот это чувство почтения, это означает, что вы делаете первый шаг к такому сакральному измерению. Потому что в профанном измерении почтения нет ничего, но ну, разве что к собственным желаниям и эгоизме. Но сакральное измерение — это измерение, прежде всего, святости тотального почтения. Оно связано с принципом чистого видения, с принципом Самарии. И все святые, в Вершен-Харачаеве, в тексте Чикамане, которые я буду комментировать на протяжении всего конгресса, говорится об этом. И вот в традиционном этическом обществе это дух почтения и чистого видения, он с самого начала зарождался, он воспитывался с материнским молоком, вместе с целыберинными песнями. Он на таком на, на сознательном уровне зарождался, что даже когда человек обретает специальный статус или взрослость, уже никаких даже нет сомнений или колебаний, то что является правильным, неправильным, то, что является грехом папой, то, что является безглубой, умеем. Но в пропавленном измерении, конечно, такого нет, и очень сильно все это перепутано. Поэтому иногда то, что является Дхармой, человек может и не почитать. А то, что является не Дхармой, ведет деградацию, он может этим свящаться и почитать это. Когда у нас зарождается такой дух тотального всеобщего почтения, мы начинаем наконец-то уважительно относиться и к самим себе. себя. Мы начинаем почитать самих себя. При этом адвайка – это познание своего «Я» как брахмана. Познать свое, как свое «Я» как брахмана – это означает проникнуться безграничным уважением к себе, безграничным почтением к своему душему «Я» изжить комплекс малого, ложного эра, низкой самооценки, и раскрыть свой божественный потенциал. Такой дух всеобщего почтения, он также перерастает а, в окружающее почтение, когда вы все видите в чистом виде, как проведение божественных игр и божественных энергий. Такое почтение должно распространиться даже на врагов, даже на методов, которые кажется, как будто кажется, что. Они существуют для нашего эго, Даже на то, что нам не нравится. И это очень непросто. И вот здесь мы с с колотальными внутренними противоречиями. Но только тот, кто работает этим противоречием и усмиряет себя, практикует прощение, приятие, терпение, чистое видение, только тот по-настоящему становится остаткой, тот по-настоящему работает над собой. И великие святые нам показывают такие примеры, когда Решмаметра, еще когда не будучи виши, сделал так, что с сыновей сценария Васильевича по облигии, Васильев, тем не менее, не возникал его, не делал его своим врагом. Васильев попросил его, более того, он сказал, что на самом деле я люблю Решмаметра. И у меня нет даже тени какой-то враждебности к нему, потому что Российская понимал, в чем случилось этого мира. И он понимал, что такое человеческое сознание, человеческое запущение. У него была только великая душа, что он мог любить Вишвамитру за то, что за... когда другой бы его вообще не видел. Когда Юдхишкира одолел Кауралу на поле Литвина Куркшетра, то он проявил высочайшее благородство по отношению к элитарашке. Хотя Гридарашка был отцом, начальником главного урала и, в общем патриархом врагов. Но Нюбхишкира вместо этого оставил мусар царскую окружил его знаками почтения и почитал его как своего отца. И сам Эльдараш прожил этим удивлён. Потому что евхи был по-настоящему, скажем так, душой. И этот дух почти не присутствовал у него. Однажды, когда в Ашка на Минкоролье пришел какой-то странный человек, по виду напоминающий Сунгу Ямы, и начал ругаться, говоря Минкоролье Бабе, что ты очень сильно заботишься о своих учениках, но «Я скоро покажу тебя». И король Бобра на него не а сказал его накормить. Дух почтения – это начало духовной практики. Западная цивилизация, если говорить о моделистической цивилизации, такого духопочтения и это сугубо подход к восточной цивилизации, восточной философии и философии, потому что профанная материалистичная цивилизация скорее действует в дух почтения своему гага, своих желаний и потребностей. Но когда мы вступаем на духовный путь, нам приходится выбирать. Нам надо заплатить кое-что, нам надо ну, какую-то шапку сделать, либо мы следуем за своим своими и за своими желаниями либо мы следуем за абсолютно, за Дхамой и за Посветлением. И в этот момент начинается конфликт духовных ценностей. Мы начинаем думать, что же мне почитать в себе и в окружающем мире. И этот выбор он должен быть, быть дел. До тех пор, пока такой выбор не сделан, мы, как духовные практики, еще не определились. И, в конце концов, этот выбор мы должны сделать сами и принять на него ответственность. Ответственность – это другое качество, которое необходимо держать на духовном пути. Ответственность за свой выбор за ставку, за Самарио, за обязательство, за учения, ученичество. За все это надо уметь принимать ответственность. Часто на духовном пути мы не совсем понимаем это. Мы думаем, будто кто-то на нас может сделать нашу духовную работу. Кто-то за на нас длинит ответственность. И мы как бы от старой привычки иногда хотим устранить от этой ответственности или переложить ее на кого-то, на духовного учителя, на гуру, на Абсолют. Но это невозможно. Это в принципе невозможно. Так же, как региона он не может повзрослеть и стать умным, если агент на него будет решать дальше. Потому что духовный рост – это принятие все большей ответственности за себя, за свою жизнь, за свою судьбу. Это расширение поля своей ответственности. Когда надо применять уметь принять не бояться, ответственность не только за свою судьбу, за свое я, за свой духовный путь, но еще больше принять ответственность за окружающий мир, за человечество, за страдания, невежество человечества, Быть готовым принять такую ответственность. Итак, ответственность и почтение из этих двух качеств начинается вот в духовный путь. И что же есть такое почтение? Это смирение, эго хантера или души истины. Смирение профанного измерения и профанного видения перед сукраином. Это смирение иллюзии, магии перед шивой. Смирение сиюминутного перед вечности. И вот до тех пор, пока такое смирение не происходит, мы еще находимся в стадии профанного измерения. И каковы эти дальнейшие швыги? Дальнейшие шаги – это всегда также покаяние, это признание определенного своего неведения и желание это неведение одолеть. Неведение всегда существует, и мая всегда существует. И чтобы развиваться дальше, необходимо всегда себе находить, видеть это неведение и отделять себя от него, всегда дистанцироваться от этого неведения. И после того, как происходит вот такое почтение, принятие ответственности, смирение и поколение, наступает следующий шаг – это признание ценности хармы. Признание ценности хармы это совершенно новый итог в эволюции, это изменение точки зрения, например, отказ от прошлых ошибочных воздействий. Это очень радикальный шаг. Когда у вас есть лечение, допустим, от учение, освобождения и оно имеет свои ценности, свое видение. А вот есть видение профанное, видение артистичное, материалистичное. И здесь слово придется выбирать, и никто не может этот выбор как-то миновать. Это такой камень, который нельзя обойти, потому что духовная практика – это всегда цепь выбора. Это постоянные выборы, да, нет, если да, вам сюда, если нет, вам сюда, вы идете, сделав выбор снова, камень-то ли, снова, направо, да, налево, нет, снова. И вот такие выборы истинные, неожиданно практикующие, а два, делает постоянно, Потому что вся рубика духовного пути и жизнь, она старается всегда перед выборами. Примять то, что зрение желаний и примять то, что зрение осознанных применять чистую точку зрения или точку зрения чистого видения. Применять видение святых, видение дотопли, точку зрения дотоплии, восхитительный или применять точку зрения своего заблуждающегося ума. И тот, кто не понимает этого, он часто делает ошибки, потому что отсутствует проблематика выбора. Но это все время выбор. И от того, какие выборы мы делаем, зависит наша дальнейшая судьба. На этом пути также очень важно признание духовных авторитетов, священных текстов, священных писаний и салфов. Когда мы признаем духовные авторитеты, это означает, что мы подключаемся в какой-то очень мощной и чистой воздушной духовной энергии когда мы признаем авторитет Священного Писания, это означает, что мы пытаемся получать давшим этого Священного Писания шанс клипу. И когда происходит такое признание и такой выбор, это уже серьезная работа. Вы уже не человек, не обычный человек, а тот, кто идет по духовному пути, тот, кто имеет прибежище. И такое. Признание – это всегда постоянная бдительность, самодисциплина и корректировка поступков тела, речи и мыслей. Если человек, не сделавший эти выборы, он может не корректировать свои мысли, поведение тела, речь. то сделав выбор, уже надо отвечать на него. Сделав выбор в сторону отвати, надо за него отвечать. Применяв как духовную ценность какой-то священный текст, надо стремиться по нему жить, так же, как христианам Если он почитает Библию, он может называться христианином только в том случае, если он следует ее философии заповедям. То же самое касается духовного ученичества. Только тогда, возможно, духовный рост. И здесь надо быть готовым к тому, чтобы замечать периодически всплывающие различные трудности. Без них не обходится ни у кого. Эти трудности называются амнархи, и быть готовым не то чтобы пассивно к ним относить, видеть, замечать их, игнорировать, а быть готовым быть духовным воином, быть готовым их побеждать, с ними сражаться, если надо, и одевать. И периодически эти трудности они всплывают, и вот в процессе этого, в процессе того, как происходит, Победа, одержание маленьких Побед над вешене, она и происходит перекладка, трансмутация. И духовная практика, конечно, это разновидность внутренней брани, это духовная борьба с эго вешенными внутренними демонами. И защита своей чистой и внутренней части, До тех пор пока чистая и внутренняя часть не наберет силу и не начнет легко играющих мышлять все это. Итак, я хотел бы дать комментарий к тексту Шрипады Слишманхарачали и Герахитаманы и начать с конца завершающих слог, а затем а, перейти а, к началу. Итак, Шанкара говорит. Этим полезным наставлением могут следовать те, кто имеет веру в авторитет Писаний и кто стремится к освобождению. Те продвинутые Искатели, кто совершает предписанные им обязанности, не добытаясь о плодах и действий, и таким образом очистить из себя нечистот ума, кто не привязан к утешению санкары и кто достиг состояния невозмутимости. Итак, Домитрий шанкара не говорит, этим эти могут следовать все. Все, кто хочет. Ничего подобного. Он не говорит этого. Он говорит, что эти писания могут следовать те, кто имеет дело в авторитет писания. Раз кто стремится к освобождению, два. те, кто выполняет обязанности, не привязываясь к плодам, кто очистил себя, как ищет Патума. То есть он сразу показывает, какова высокая планка его философии. Некоторые вызывают Адварий Гведанту элитный философии, но в слове элитность есть что-то такое не очень как бы. Адварий действительно говорит, что в каждом есть Бог даже в но одновременно мы говорим, что этот божественный потенциал ты можешь раскрыть только тогда, когда достигнешь определенной деятельности, трансмутации. Далее мы говорим, что эти полезные наставления могут следовать также те, кто не привязан к утешению потенциалов, непривязанность к иллюзиям окружающего мира. И кто достиг состояния невозмутимости, без страсти. Невозмутимость ⁇ это определенное качество, которое показывает, что человек контролирует свои планы, эмоции, ум и родился для некоторых состояний осознанности. Без базовых качеств, таких как невозмутимость, непривязанность, очищение ума, даже великое учения шанстры не работают. Это как определенные системные требования. Если вы на свой компьютер загружаете программу, то нам говорится об вот такие же, системные требования. Если они не выполняются, программа не может работать. Итак, Шанкара нам сразу показывает, что мы должны себе изменить, что мы должны делать. Он не говорит, ничего не делай, ты уже совершенен, все листо, ты уже Бог что вот ты прочитаешь это и все поймешь, и ты можешь спецонзывать. Нет, у него поскольку другое говорит, что это принесет к пользу пользу лезет приверхов. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы, по большей части, не готовы. Но на самом деле это нет в этом ничего постыдного или плохого. Потому что люди, кроме аватаров, не рождаются святыми. Наоборот, эта готовность не должна нас как-то смущать, это нормально. Напротив, она должна нас вдохновлять и Раз я не готов, значит у меня есть над чем работать. Значит, мне надо серьезно трудиться чтобы сделать себя готовым. И далее здесь же в процессе этого текста, что мы еще говорим. Он здесь приводит диалог между учителем и учеником. Вообще весь текст, веков-фидомане, это диалог между учителем и учеником. И ученик спрашивает учителя, учитель отвечает, и до концов ученик достигает посвятления и благодарит учителя. А учитель ему говорит, что я тебе передал итог и сущность всех упомяшек, всех физических знаний, что это тайна-тайна, это наставление, и есть тайна и он говорит, что ты можешь сообщить его тому, кто стремит к это освобождению, Только тщательно произданную его несколько раз, для уверенности, что он действительно ни к чему не привязан и свободен от всех пороков и ничесот этого темного века. Колькучитель учителька ученику, вот ты теперь достиг посвящения, и ты теперь можешь сам передавать это знание, которое я передал тебе». Но не передавай ему просто так, не передавай его первому встречным. Ты должен тщательно проредоминовать того несколько раз, чтобы быть уверенным, что тот, кому ты передаешь, он действительно легче и не привязан, и он свободен от порохов, от, от флешек, он контролирует свои желания и его чист. Опять Шанкара говорит о принципе Самаре, о принципе избранности, стационарности о том, что духовное учение это всегда нечто сакральное, и его можно вливать только в чистый, подходящий сосуд. И после этого, услышав эти слова от Гуру, ученик низкогланили, если он несколько раз, прощается и идет в состояние блаженства. Блаженство погруженность в Сахарском А учитель, также погруженный в океан блаженства, отправляется дальше странствовать по земле, чтобы очищать ее своей присутствием. Вот так заканчивается текст «Иреков Читомани». Это концовка этого текста, которая завершается от просветления ученика и их специальной прощания, когда ученик опознал себя как недвойственный правду и учитель, пребывает в этом осознавании, и учитель дает ему конечный распространения. И далее Шанкара говорит об этом тексте. Души, странствующие в диком и ужасным лесу Сансары, угнетены мукой жарды, вызванной страшным края трояковых дла и введены в заблуждение миражом воды. Великий учитель Шанкара Пагава Тавачаги желает сообщить о а существовании близко по рукой океана сладкого метра, блаженства невозможности, так, что они могут получить облегчение и благословляет их свои вегетикой дома, Бриллиантом коронное исключение, которое подает им вечное блаженство освобождения. Это не поменим. Такой текст, как «Ревета Кедонон и шантеры, «Бриллиант, корольное развлечение» – это очень благозволяющий текст. Этот текст – это источник колоссальной духовной силы и андрахи И само прикосновение к нему, чтение его, слушание – это Шанта получение милости священного текста, так как будто бы, если бы сам Шангарачарин присутствовал в этом тексте. Шанкара говорит «это несомненно», то есть в этом не следует сомневаться. И когда вы начинаете следовать по пути отвальки, то это первый текст, который я бы рекомендовал привычить. Этот текст сразу открывает нам высшую запредельную истину. И одновременно с этим текстом мы обнаруживаем, как много нам нужно заниматься духовной практикой и ощущать себя, чтобы осознать то, что говорится в этом тексте. Итак, начинается великая Великой с утверждения следующего очень трудно обрести человеческое тело. Даже имея тело, очень трудно стать прахманом. Вместе виду практикующий саху. Будучи прахманом, еще труднее следовать по пути юридической храмы, исполняя все предписания век. Еще более трудно стать совершенным бандитом, ученым, и опять еще более трудно принять исследования Адмана и не Развлечение различение между Я и Не-Я. Но более трудное, чем все это, получение мудрости, рождающейся от переживания атома. Опять же, шанкар не говорит, все это так здорово и все это очень легко. Вот вы заметили подход древних? Заметили, да? Вот я всегда сравниваю нынешний подход и подход древних. Древние очень серьезно относятся к харам. Они говорят, очень серьезно. Надо делать выбор. Надо нести ответственность. Это не имеет ничего общего с каким-то абсолютным балансом. Так? Вы понимаете это? Все, окей, будь совершенно. Голливудского выбка. Ничего подобного подход Риши совершенно другой. То есть вроде бы они говорят то же самое, но они говорят будь готов к трансформации, будь готов к работе над собой, будь готов делать выбор, принимать решение, отрешаться от шумане. Это трудно, а реализовать лучшую истину очень трудно. И вот когда мы понимаем Дух Риши, Дух Тафоса, ведической Собственно, с этого момента и настоящая Санхана и начинается. Принять ответственность, принять свободное духовное пути, это не значит, что надо ходить как-то сцепив другу или упасть. я не против улыбок вообще. Это не значит, что как-то надо задугать, а вовсе нет. Скорее, это внутри сделать какую-то большую духовную работу, и без этой духовной работы, как бы ты просто не имеешь права называть себя йогом, не имеешь права называть себя садху, принять ответственность за собственный дьяволы, за собственные ценности и всю жизнь исследовать. Именно поэтому шанкар много раз так предупреждает. Это заставляет задуматься. Потом же уже указал многих духовных школах, Выполняются предварительные практики. Например, в силеском глубине, в воне есть предварительные практики, так же, как и у нас, размышления о человеческого рождения, народу постоянству, старости болезни и смерти, настрадания, закону кармы. Все это очень необходимо. Все это, все, всему этому нужно уделить немало времени для того, чтобы это сработало. Далее Шантра говорит, освобождение формы пребывания как атма, рождающейся из какой мудрости, может быть достигнуто только как результат правильных действий на протяжении вещественных рождений. Однако, даже если следующие фонарьные ограничения могут не соблюдаться, освобождение, обеспечена посредством милости Абсолюта, если выполнены три условия. Человеческое рождение, напряженное желание освобождения и общение с индустрицами. Итак, шахара сначала говорит, что освобождение приходит после множества жизней, после того, как накоплено много заслуг, когда очень много заслуг накоплено. Но потом он сам говорит, что... Но все это иногда может и не соблюдаться, если у тебя есть эти условия. То есть даже если у тебя не так много заслуг, но ты обладаешь человеческим рождением, у тебя есть сильные желание освобождения, и ты общаешься с мулицами и святыми, ты можешь достичь освобождения. Это означает, каждый из нас открыт этот путь, если мы можем следовать этим условиям. Если это редкостное человеческое тело с его способностями понимать значение священных текстов приобретено, но за счет привязанности к различным вещественным материальным вещам не предпринимается усилия для достижения вечного состояния освобождения, которое и есть истинное состояние человека то, воистину, имеет место глупора убийства души. есть больше глупец, чем тот, кто меньше своего собственного плана. То есть, даже если мы обладаем человеческим рождением, но из-за каких-то привязанности неведения не предпринимаем духовный пояс для достижения освобождения, то мы сами глупим свою душу. Это Шандра называет «большой глупостью». Он говорит, разве есть больше глупец, чем тот, кто не ищет, собственного заплаты. Вот чем мне всегда нравятся древние теоретские древние лишни, это своей такой бесконформистности. Тут как бы не пахнет по Они говорят, говорят правду, говорят то, что есть. То есть, если этот бюджет, они говорят, ну, это глупец просто. Вот с точки зрения может быть, американской политкорректности так и не сказано. нашли бы какой-нибудь другой способ. Но святые тем и отличаются от обычных людей, что они могут различать истину от неистины. И когда ты начинаешь читать тексты этих дома, то ты либо его понимаешь, либо он тебе не нравится, и ты отвергаешь. Нет, это мне не подходит. Либо ты эту позицию делаешь определенный духовный выбор и дальше следуешь пути, либо он сам тебя оксеивает. То есть часто святые делись именно с той целью, чтобы произвести такой актив отбор. Это известная вообще такая традиция. И эта традиция идет от самого Дататрии. Дататрия была известен тем, что часто вел себя, как-то, как-то неподобрающий или некорректно изображал Дуса или Обленену, или Арманину, или Разбойника. То есть он не давал выгодным даже приблизиться к себе. И те, кто не имел веры или решимости, они не могли даже с ним заговорить или приблизиться. Они просто убегали. Это были испытания Датабреи. Дотатрея как бы показывал вот таким еркальным способом. Йорк, он говорил как бы, вы даже не подходите ко мне, вот если вы не готовы это все принять, не готовы пойти дальше. Если у вас есть ограничения, то никакой ну, пользы не будет от нашего общения, что это просто бесполезно. И в христианстве, кстати, тоже есть такая правительство, правительство любовства, показывает вот этой безумной мудрости сакрального, безумной мудрости сакрального, которая подобна огню, которая не терпит проханного, которая не подпускает в себе проханное, которая дистанцируется от проханного через такое поведение. Далее, Шанатар говорит, освобождение не достигается бесконечными затратами времени на чтение писаний, почитание Богу или что то иное, чем знание Единства Брахмана и атмана. Это очень важная фраза. Здесь мы четко понимаем, что не ритуальная практика, не интеллектуальное понимание, ничто либо вообще, кроме живого опыта самого исследования, не вели в реализации. Все это, конечно, правильно и хорошо это надо делать для развития способностей, для ощущения ума, но если речь идет о Госдуме и живой опыт реализации, когда поднается то, что в на пиатмана, это и есть освобождение. Все остальное освобождение не является. Богатства или действия, ставшие возможными благодаря богатству, не могут выработать стремление к освобождению. Поэтому Писания справедливо провозгласили, что действия не дают освобождения. Это только очень важное утверждение Шанхары, что Минтраха это духовная женщина, это первое, над которой можно очень долго размышлять. Шанкар говорит, действия не дают освобождения. Вы можете делать все что угодно, но если существует делающий, делатель, процесс делания, привязанность к ладам делания, то все это часть монтаро, потому что делатель это всегда ханка, а наше высшее действенное я это наоборот это тот, кто ничего не делает, пребывает не делаем, и на самом деле неважно какое действие, ты можешь делать мирскую работу, можешь заниматься развлечениями, можешь делать называемую духовную работу, и тем не менее, все это может делать реалистично, все это может делать неведение и не являться таким ученым освобождением. Как известно, в ученые главы люди существует принцип «недеяния». Он так и называется «вхождение великий процесс недеяния». И только когда мы приближаемся к принципу недеяния, мы по-настоящему можем понимать, что такое социальная основа что есть эти крохи и только когда Роман исчезает делать когда эго, жадно стреляющееся к будущим плодам своего плода, внезапно получает отпор, внезапно получает отсечение надежды, страх, страхов, внезапно теряет чувство будущих надежды, теряет свою идентификацию как в будущем, так и в прошлом, и начинает. Россия и выступает место беспредельного состояния. Для того, чтобы получить освобождение, должно героически отказать даже самое желание и удовольствие этого мира. Затем нужно искать совершенного учителя, являющегося воплощением тишины и нужно сосредотачивать ум и непрерывно медитировать на том, во что посвящен. Такая медитация ведет к пребыванию в мудрости, добытой на собственном опыте. Шанкара это ахмачьяна, ведь яна, йога мудрости и йога самоисследования является самыми главными из йог. Научившись контролировать свои желания, установив контакт с духовным учителем, который является воплощением теши разума, следует научиться сосредотачивать свой ум, усилить свое сознание и затем непрерывно медитировать на том, во что он посвящен, например, на стандартной на практике Атхайчара или на медитации на и, в конце концов, в шанты такая медитация ведет к пребыванию мудрых и добывающих на собственном опыте. Цель духовной практики – это самому добывать мудрость. Вот ученик на пути Адварии должен как-то потерять иллюзии, что Я не говорю, что он должен потерять и веру, и чистую видение, а вот иллюзии надо потерять. И что это за иллюзии? Это иллюзии на внешнюю, на внешнюю харму, на внешние эффекты, внешние опыты. Все это нужно. Эту мудрость нужно открыть внутри, нужно получить в своем собственном мудре. И за вас, за ученика, за югами никто эту мудрость получить не может. Никто, даже духовный учитель, даже боги, даже ДТП и сам Если бы они могли получить эту мудрость, может быть и сострадание. Они бы сели, выполнили какую-то ужасную скетку за Пасхи, и взяли, и получили музость за всех людей, и все были бы счастливы, все были бы осуществлены из страданий, посвящены паре, и парились от рождения смерти. Это было бы действительно здорово, и это было бы просто невероятно. Но дело в том, что это невозможно. Это невозможно, но в принципе невозможно, потому что у нас есть своя судьба, своя душа, свобода воли и мы должны научиться сами принимать ответственность. Потому что, если даже какой-то Великий Святой, такой, как Детатрия, возьмёт и войдет в такое в архивное и волну своего Махосамархи распространить на других, то все равно это будет заслуга не людей, а его заслуга будет. Он взял этот всех вперёд и округнул туда. Но никто от этого делости не получит. Потому что ценный стат именно в том, что мы должны проявить собственную ответственность, собственную свободу воли, сделать собственный выбор, сделать собственные ошибки и очень при. время И для этого мне необходимо добивать мудрость собственным опытом. И очень важно понять, что эту мудрость надо добывать, очень прилагая усилия быстро, потому что жизнь не так ина. жизнь. Это то, что мы имеем вот сейчас, и кто может сказать, где он будет через 80 лет, где он будет через десять лет. Это совершенно невероятная для нас вещь. Кто может представить, где он будет через это время? Мы действуем в очень коротком и вот, Чтобы получить у нас эту мудрость, отведено не так много времени. Не так много времени. Треть уходит на сон очень много трудовые вещи и прочее, а эту мудрость надо получать. Ее надо получать на нас своем собственном пути, и когда же ее можно получить, только когда мы занимаемся садхамой, ежесекундно и Вот тот, кто занимается по-настоящему садхамой, он всегда верит в себя, верит в священные тексты, верит в святых, верит в свой выбор, верит в свой духовный путь. То есть ну как бы, внутри него горит божественное пламя. Но тот, кто не занимается с астами, тот, кто отвлекается, не прилагает усилий, дамусах, внутри него нет никакого божественного пламени. Внутри него пепел, чернота, пепла. Внутри бессознательность, эго, аханкера, клеща и масла. И все, что он имеет внутри, это вот это. И разве в таком состоянии невозможно этического вождения, конечно, нет. И шанкара снова побуждает перед нас, он говорит, вы должны добывать мудрость на своем собственном опыте. Мудрость на своем собственном опыте, это означает, что слова лекции должны перейти в что-то более глубокое и что-то более тонкое, а именно в неконцептуальное сознание. То есть процесс обучения, процесс ставку, санга, общение учителя-ученик, это двоякая духовная работа. Это не только когда ученик, учитель говорит, что либо, но и когда ученик проделывает духовную работу. Бить такой обратной связи и без духовной работы, это не может состояться. Погрузившись в этот корабль мудрости, должно переправиться в берег освобождения того Я, которое погружено в океанский сад. И вот когда у нас эта мудрость, развлечение и отделение того, что является я и не я запрещен, это становится для нас полным кораблем. И этот корабль на нем мы можем переправиться через реку Сабсара. В учении ла этот момент, когда появляется мудрость, он называется а, зачастием. То есть в этот момент происходит что-то кардинальное. Вот как Женщина не может остаться прежней, после того, как зачат ребенок. Что-то произошло, и она уже не может остаться в том же статусе. Все начинает меняться в ее теле, энергетике, в судьбе, и она идет по другому пути будущего. Нечто произошло очень важное. Таким же образом, стадия зачатия для духовного йогина – это тоже очень важный момент, когда что-то произошло. И теперь его будущее меняется, судьба меняется. И он идет по другому, по другому пути. Эта стадия всегда начинается, когда мы испытываем в ней вкус недвойственности, разу, вкус естественного состояния. Каждый приходит к этому своими путями. Некоторым это получается очень быстро. Они просто слушают учителей и сами читают тексты медитируют, и это происходит. Другим нужно очень много работать, подходить много репетиторов очищаться, но когда-нибудь они это переживают. Но когда вы это переживаете, они становятся отправной точкой, тем кораблем, на котором вы можете плыть дальше. И вот такой корабль очень важно получить, и надо его стремиться получить как можно быстрее, пока вы его не получили. Надо постараться прилагать в себе. То есть стадия зачатия – это тот минимум получения об 16 ступенях просветления, с которого вы уже куда-то начинаете плыть. Вот до получения зачатия, до этой мудрости, как бы еще, вы никуда не прыгаете. Может быть, вы крутите, может быть, вы смотрите на вас, ходите назад, вперед, ну как-то вот так же Вот именно с этого момента получения личной мудрости в процессе опыта вы начинаете двигаться. Поэтому очень важно понять, как же эту мудрость получить, как обрести эту уверенность в осознавании, чтобы на ней дальше можно было плыть, и мы с ней не уверены. Это как бы такая граница или водоросдела, которая отличает опытного духовного искателя от неопытного. Далее Александра говорит, «Поэтому мужественному ученику следует отказаться от привязанности к жене, сыновьям, собственности и отбросить любую деятельность. К этим ему следует освободить себя от такого, в рождения смерти, и искать освобождения. Вы чувствуете, насколько радикальные фразы Шанхара. Опять же он говорит, тебе надо чем-то пожертвовать, тебе надо отказаться от привязанности. Я не говорю, что надо оставить живую или и то, что есть термическая данность, за это надо внести ответственность. И скорее всего Шанкара говорит не о оставлении материальных смысле, а об доставлении привязанности. Другими словами, надо пересмотреть свои привязанности, надо переоценить свои отношения, потому что пока ты этого не делаешь, духовный путь также будет для тебя закрыт. Привязанность к деятельности, собственности, общем, ко всему тому, что составляет тебя как эго, как социальный тип, как личность. Опять же, я не говорю, что надо перестать работать Шангра Георгиевича, что надо отказаться от отношений со своими родственниками, вовсе нет, имея в виду, что надо все это пересмотреть на другом уровне, и все это внешне может продолжаться. Более того, это может продолжаться даже лучше, качественнее, чище, гармоничнее и возвышеннее. Если произойдет освобождение от эгоистичных привязанностей, от всего того социального наслаждения, которое, собственно, и делает нас, взявляя, эгоистичными, и этим следует освободить себя от такого, в рождения и смерти и искать освобождения. В процессе решения привязанностей мы определяемся в том, что является для нас главным, что является приоритетом. Мы, как бы, в очередной раз делаем определенный выбор. Является ли для нас приоритетом пребывания в браку, в абсолюте, и путь освобождения, или приоритетом для нас является пребывание в каких-то межких состояниях. Заметьте еще раз, речь не идет о внешней стороны Все это о внутреннем осознавании, о внутреннем отношении. Действия предписаны только для очищения ума, но не для осознания Атмана. Знания истины атмана приобретаются только самоисследованием, а не любым количеством действий. Один светкий знаменитый финорежиссер, по-моему, Стивен Кинг как-то сказал в одном из интервью. 95% людей представляют собой такую энергию массу, которая ничего не ищет, ну, по 1% — это святые. 1% — это непроходимое место. И что же насчет оставшихся 3%? Эти 3% — это те, кто пытается что-то сделать, что-то лечить и делать. И этот режиссер, он не занимается духовной практикой, по-моему. Но, в общем, сказано очень правильно. Заниматься духовной практикой означает, как минимум, входить в эти три процента, которые что-то пытаются изменить и что-то пытаются делать. Итак, Шангар говорит, что действием вы можете только очистить ум. Но действия не, позволят, не помогут оказать вашу истинную природу, осознать Атман, Поскольку любое действие предполагает определенную заблужденность, определенную форму ведения и определенное очищение способа эго. Шанко говорит, знание истины Атмана приобретается только самоисследованиями, а не любыми количеством действиями. Итак, вступить на путь Атмана ⁇ это означает понять, что самоисследование Аргомечара, брат Мечара ⁇ это судьба. И эту судьбу нельзя не обойти, не ни проигнорировать, никак по-другому, если мы следуем путем на паре. Самоисследование означает особый тип созерцания, самосознавания, когда мы выращиваем век, различающую мудрость и лучше определять свое «нижнее я, высшее ни я». Когда человек занимается самоисследованием, это значит, каждое его действие находится в определенном духовном потоке. Он не делает теперь больше ни одного неосознанного движения. Вот, допустим, я беру колокольчик. Если я не нахожусь в осознанности и самоисследовании, то я просто это беру колокольчик. Я беру, и ничего не происходит. Но если я нахожусь в потоке самоисследования, то когда я смотрю на колокольчик, я осознаю колокольчик, я осознаю того, кто смотрит. И пытаясь осознавать того, кто смотрит, я убеждаюсь в том, что тот, кто смотрит, представляет собой пустотное, бесформенное, бескачественное, безоприютное, неделимое осознавание. Оно не обладает ни настрой, ни культурой, ни полом, ни растой, ни телом, ни эмоциями, ни характеристиками. Это состояние, подобное пространству, прямо в этот момент. Более того, это состояние, оно не внутри и не изнаружи, оно проникнуло колокольчик, проникывает процесс смотрения, и оно соединяет смотрящего с тем, на что смотрит и с процессом смотрения, тогда процесс, смотрящий то, на что смотрят, и и и смотрение становится чем-то единым. И это простой акт, когда я смотрю на колокольчик. И в этом состоянии колокольчика нет. Есть вот это невыразильное единство смотрящего процесса смотрения на что смотрят. А все, что имеет имя, имеет форму, это словно бы некая иллюзия, накладываемая на это пространство чистого осознавания. И вот в этой иллюзии представляет, будто лить я, как тело с двумя руками, ногами, с голосом, с личностными качествами, будто ведь колокольчик, как форма, обладающий качественной звука и процесс восприятия. Но это некая иллюзия, подобная тому той, которая накладывается как понятие диимы откладывается на веру. И вот примерно такой дух, он присутствует в каждый акт осознанного восприятия. Это не означает, что я, глядя на колокольчик, начинаю думать на эти темы, что я начинаю думать, это там, это восприятие, это не восприятие вовсе нет. Это происходит на несловесном, неконцептуальном уровне. Это происходит просто как мгновенное схватывание пустотности. Пустотности восприятия, пустотности воспринимающего, пустотности объекта, пустотности всех качеств и форм. Это происходит как мгновенное выключение этой пустотности и прибывание приголовление. И таким же образом это происходит сейчас, когда я его каждую секунду. Это и есть, принцип принципе, самоисследование. То есть самоисследование означает то вы непрерывно обращаетесь к собственному источнику. Когда появляются мысли, образы, желания, восприятия, действия, вы этим занимаетесь непрерывно. И вот когда вы этим занимаетесь, то вы следуете пути адва. Когда вы этим не занимаетесь, вы не следуете пути адваля. Шанкара говорит, вы ну, извините как бы. Либо если ты следуешь что на исследованию, занимаешься этим, то ты работаешь внутри, но если ты внутри не работаешь, это меня. Звать. И даже если есть большие четкие и жирные тела на какая-либо экзотическое одеяние, это ничего не решает. Потому что внешние атрибуты это ничего не решают. Самое главное, есть ли самые исследования в И вот, ахма или тот, кто пытается исследовать по пути ахма эти не отличаются от обычного человека, пребывающего в иллюзии в состоянии эгоистично восприятия реальности, тем, есть ли я люблю самоисследование, или такого самоисследования. Вот если мысль появляется и сразу же самоисследование происходит, если я следую в течение я мгновенно на уровне наносекунды происходит как такой мгновенный сигнал опрос, опознание из-за чужой отношения мысли, для кого возникает эта мысль, и мгновенный ответ – для меня, а кто я? И далее уже идет исследование пространства сознания, и тогда мысль сразу же теряет силу, и она просто не может проникнуть в поток осознавания, она мгновенно обеспечивает и называет самоосвобождение. А если тот, кто этого не делает, у него возникает какая-то мысль, и она оседает. У него возникает другая мысль, и она тоже оседает. Возникает третья мысль. Эти мысли сплетаются в некие цепочки и образуют такой мутный, другой кокон. И этот кокон закрывает для от видения реальности, и возникает такое ощущение, что я – это личность, я – это тело. И очень трудно в этом состоянии воспринимать истину, так как она – вот что происходит, когда мы занимаемся самыми исследованиями, и когда мы не занимаемся. Когда у нас есть идея, различающая на удовольствие, и когда или нет. И вот, я занимаюсь обучением других, ну, может быть, лет 15. И все духовные трудности, проблемы на духовном пути вникают как раз у тех, кто вот этот принцип не улавливает. Ну, кто это не понимает, не применяет. То есть, он как бы понимает это интеллектуально, ментально. Но как пет, как собственную духовную работу, он с этим не работает, не применяет. А вот если это понять прямо сейчас, это прямо сейчас можно сделать, можно выйти преображенным. Можно прямо сейчас выйти в этот процесс и это начнет прямо сейчас работать. Тогда нужно работать с мыслями, с оценками и с желаниями. Можно прямо сейчас это уметь на нас уважать. и увидеть, что вот он будет, он не дальше, чем своя собственная ладонь, и пережить вот это состояние мудрости, и сесть на него как на корабль и идти дальше. Но вот просто требуется цепкий ум, требуется внимательность, требуется захватывание мгновенное пропускание через себя, потому что шанкара. И, и я говорю не какие-то абстрактные отдельные от вас вещи. Вещи касаются вас, вашей жизни, каждого из вас. И тут надо выбор делать, то ли да, то ли нет, то ли следуешь и то ли забываешь игнорируешь. Но наша природа такова, что мы очень сломаны заходчивости. И здесь очень важен принцип длительности, непрерывное возвращение к тому, чтобы с этим работать, непрерывное. Вот в христианстве это очень сильно развито, допустим, потому что там есть бдительность в отношении греха. Понятие греха оно заставляет чуть-чуть ребять. Если есть грех, надо кайф, надо очищать себя, надо помнить себя. Батбайка Видальфия не делается акцент на греховности, и на грехе. Но делается акцент на медитене на том, что его надо преодолевать. И вот бдительность должна быть не меньше. Если есть какой-то грех, папа, то это грех бессознательности, неосознанности, не самоосвобождения, не самоисследования. То есть отсутствие самоисследования, собственно, является таким одним корневым грехом, из которого другие тысячи различных других грехов вырождают как дерево с листьями и плодами. Но вот корень всех вот этих греховных состояний гледах заключается в отсутствии самоисследования. Отсутствие самоисследования – это такое неглубокое восприятие реальности, невхватывание сущности реальности. И, напротив, когда мы схватываем сущность реальности, самоисследование начинает буквально сиять у нас. И то, что раньше нас ограничило, у теперь ограничивать. Человек, ошибочно принимающий веревку за змею, Появляется весь страх. И его страх и беда могут быть управлены только знаниями, что это берега. Знающий друг сообщает ему об этом, Человек исследует и обнаруживает, что это так. Здесь нет другого пути. Подобным образом Знание атома достигается посредством посвящения Бог и поиска истины. Эта истина не может быть осознана через очищающее омоление жертвы, ритуалы, контроль дыхания или иные практики. Тот, кто ищет освобождение знанием атома, должен исследовать себя с помощью Духовного учителя, который, будучи свободными желаниями, является знающим мракманом и океаном Негаций. Исследовать с помощью духовного учителя означает перенять небо. Это не означает, конечно, что учитель будет для ученика заниматься исследованием. Это грубое мовимо. Бы Скорее, Участь в мастерству и перенимая такое мастерство в ежесекундных ситуациях, ученик пытается самому стать мастером самоисследования, мастером осознанности, пытается стать виртуозом осознанности самоисследования и самым И опять же, вот если анализировать подход Шанкары и подход святых, они говорят, что мастерство и духовная гартуозность решает все. Тот, кто не владеет этим мастерством и исследования, не сможет достичь первого. Это означает, что вновь и вновь надо совершенствовать свое мастерство. Надо доводить его до величайшего, высочайшего уровня. И быть готовым ради этого мастерства предлагает очень много. Таким же образом, если вы хотите стать знаменитым пионистом, или скрипачом, то у вас нет было выхода, как довести свое мастерство в музыке до совершенства. Например, был Вы Все знают, что Кагамин мог совершать чудеса только с одной страной. И многие задавались вопросом, как он это делали. И у него он был как бы такой слуга или помощник, и он тоже задавался таким вопросом. И однажды он решил посмотреть, как же ли он тренируется, как он вообще совершает свое существо ну, какие вот он берет, может, как-то память так ставит, расходный И когда он посмотрел, он увидел, что он не играет, он просто берет клипку, смычет и просто сидит, как бы, и молчит. И этот человек был очень сильно разочарован. Он думал, что он подсмотрит некие секреты и выгоды, и тоже сможет играть и быть знаменитым. Но когда он увидел, что делает поколение, это было не его понимание, и он начал распускать пухи. Он начал говорить, что Погорине помогает демонам, что это все дьявола, что нормальный человек как не может. Он даже не играет, он даже не тренируется. вот он берет скрипку и просто держит ее в руках, он тоже так может научиться играть. Но Покаминни просто был величайшим мастером, он был величайшим виртуозом. Тем, которому уже не надо было двигать свечок, то просто держал, настраивался и хабрил на этот канал связи. Можно только представить, какое величайшее мастерство было, что он мог извлекать шеревры из одной стороны. Это и есть принцип виртуозности, который нужно достичь созерцания. И такую виртуозность можно поразить только непрерывными сахарами, очень серьезными сахарами, желанием длительность, постоянно повышать свой уровень. То есть опять, это требует от нас определенного выбора. Например, если вы хотите стать чемпионом олимпийских игр по лыжам, то вам скажут, и вы, допустим, немного верили на выборах. Когда вы берете команду чемпионов, что вам скажут? Вам скажут, может вам лучше в другом месте попробовать себя. Потому что здесь другие требования. Я хорошо помню свое детство. Однажды я решил заниматься футболом, играть в футбол. Мне очень нравится футбол в школе. И я пришел в команду, где играли, ну, первые То есть из которых вели в первого класса. Которые занимались для сертификатов в школе. А я просто хотел любительские играть. И после первого, первой тренировки лидер мне сказал, даже не он сказал, он слал мальчика этот мальчик сказал так. Знаешь, конечно, хороший парень, но может быть Футбол не моя судьба. И это меня сильно удивило. Я задумался, Я увидел, что действительно то, что было для меня футболом, это было развлечением на уровне дворовых игр. А для них это жизнь. Они играли утром в обед и вечером. Они специализированы Они были фанатиками футбола. Они им жили, и в них было высказство на порядок выше. И меня поставили перед выбором. То ли становиться таким же специалистом и профессионалом, переходить на такой образ жизни, на такой уровень отношения, то ли искать себя другом. Я действительно подумал, что футбол это не моя судьба, но я ведь жалею. Но тем не менее, это был урок, и это был очень хороший урок полученный, урок самоотверженности выбора, и выбора преданности своим делом. И Шанкара говорит, что. Тот, кто ищет освобождение, должен быть как самоотверженным и повышать свое мастерство вот таким подходом. Тот, кто способен, достигает самореализации, главным образом, по средствам Обстоятельства, время, милость Бога играют роль, Бог, как помощь в поиске. Для того, чтобы быть подготовленным к исследованию Атмана, человек должен иметь мощный интеллект и способность схватывать сущность и отбрасывать простепенное, а кроме того, различные качества перечисленных Как Какие? Он должен быть в состоянии различать между реальным и нереальным. Иметь ни к чему не привязанный ум обладает контролем над внешними и внутренними органами чести. Он должен быть горячен жаждать освобождения. Он должен быть неукоменным в практике, только такой ученик готов вопрошать опрахнули. Итак, когда мы знакомимся с этим, то может быть Некоторые, вот такие начальные требования сразу спутят, они подумают, ну я вообще не обладаю этим, а других, возможно, они наоборот вдохновят, он подумает, как много, же не надо работать, и как много, где нужно надо сидеть и дня, и развивать, и для этого надо заниматься сахарами, надо серьезно заниматься сахарами. Я желаю, чтобы вы были семьями вторыми, а не первыми. То есть, если вы почувствуете свою близость ко вторым, это благоприятная знание, указывающее на то, что освобождение возможно в этой жизни. Если вы себя почувствуете первым, следует подумать, как же стать вторым. Thank you.